0: Heute zu Gast im Interview, die wunderbare Angelika Buchmeier. Wir sprechen über ihren Happy Success und ihre Leidenschaft, das Netzwerken, warum das so, so entscheidend ist und wie es leicht gehen kann. Ich freue mich riesig auf das Gespräch. Lass uns gleich loslegen. Ja, hallo. Herzlich willkommen! Ich freue mich riesig, dass die liebe Angelika heute bei uns zu Gast ist. Sie ist schon lange, lange, lange in meinem äh, wunderbaren Netzwerk rund ums Online-Business. Wir kennen uns schon lange offline und auch online und wir sprechen heute über das Thema Netzwerken, über ihre Story. Und äh, es gibt sicher viele, viele Geschichten. Schön, dass du da ist, liebe Angelika.
1: Herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich total, heute bei dir Gast sein zu dürfen.
0: Ja, wir äh, sprechen natürlich über deine Story und äh, wie man es im Hintergrund schon sieht, ja, du verbindest und äh, du liebst es, Leute zu connecten. Ich kann mich ganz an den Beginn erinnern, wie beim äh, kommen, kommen die und die hat von dir erzählt und auch immer wieder zwischendurch. Ja, ich suche da so was. Maria, kannst du mir wen empfehlen? Also dieses wirkliche Connecten. Und für mich ist Happy Success ähm, ja ein Riesenteil von dem, wo ich heute bin. Ist mein Netzwerk, äh, auch unsere wunderbare äh, Kooperation und äh, Freundschaft äh, ist mir dazu so wichtig, um gemeinsam zu wachsen. Und natürlich auch gemeinsam erfolgreich zu sein, uns gegenseitig weiter zu empfehlen und äh, da so richtig loszulegen. Erzähl mal so deine Geschichte und wie du da zu dieser Passion, in Netzwerken gekommen bist.
1: Ja, wie bin ich dazu gekommen? Also mh, im, im Vordergrund, glaube ich, ist, weil gestern erst hat mich jemand danach gefragt und ähm oder warum ich so viele Fragen stelle oder warum ich so, also so interessiert an der Person bin gestern, die ich da kennengelernt habe. Und ich mag einfach wirklich Menschen. Das ist einmal das Grunde. Ich mag Menschen und ich interessiere mich tatsächlich für das, was sie machen und tun. Und ähm, angefangen hat es, wo, ich, also wo bewusst mir geworden ist, dass ich was anders mache, anscheinend das andere. Das ist gewesen, als ich... Ähm, in Amerika studiert habe ein Jahr, ähm, da war es dann schon so, dass ich auch schneller Kontakte geknüpft habe als andere und irgendwie bei mir immer alle sich dann getroffen und zusammengekommen sind und auch wie ich dann, ähm, ich bin dann äh, wie ich zurückgekommen, bin ein Doppelstudium in, in Österreich gemacht. Und da war halt einfach auch nicht möglich, dass ich überall gleichzeitig war. Also das war schlicht und einfach bei jeder Vorlesung zu sitzen, überall. Das war einfach ein Benzum, was nicht möglich war. Was ich aber sehr, sehr gut war, ich habe sehr schnell ein Netzwerk mir aufgebaut gehabt ähm, und habe eine Tauschbörse gehabt für Unterlagen und wenn jemand nicht weiter wusste, da kannte ich schon wieder die nächste Person und habe halt ununterbrochen ähm, die Fäden gezogen. Hatte dann auch sehr schnell den Spitznamen, dann die Patin, weil immer so irgendwie ich die Fäden da gezogen habe und dann gesagt im online business die partin weiß ich nicht ob das so gut kommt. aber das war schon äh, sehr zeitig hat mich ein, ein freund mal so hat gesagt du bist eindeutig die patin und so ist es weitergegangen ich habe nach dem Studium, nachher habe ich auch ähm, in einem äh, konzern angefangen zu arbeiten und auch da, da hatte ich so einen, äh, wollte ich unbedingt nicht gleich in eine Abteilung, sondern äh, ich habe mich damals als Nachwuchsführungskraft beworben gehabt für so ein äh, Job Rotation Trainee-Programm. Und da konnte ich den ganzen Konzern auch durchlaufen, äh, auch Bundesländer und so weiter. Und auch da war es so, da hatte ich wahnsinnig schnell ein Netzwerk aufgebaut, habe auch dann innerhalb natürlich äh, auch für Frauen dort schon so ein, für die Frauen, äh, haben wir dann so ein kleines Netzwerk auch aufgebaut, wo wir uns am Stammtisch schon immer getroffen haben und uns gegenseitig zu stärken. Und so ist es weitergegangen und genauso war es dann einfach immer auch im, im Online-Business, ähm, dass die Leute dann immer irgendwie dann schon zu mir gekommen sind und mich äh, und gesagt wie, wie gibt es das, dass du so schnell alle irgendwie kennst oder dass du da so gute Connections hast und so und uns verbindest und ähm, dann habe ich hingeschaut und habe gesehen, okay, ich habe da ein System, eine Strategie eigentlich dahinter, jetzt gar nicht äh, berechnen in dem Sinn, aber es ist offensichtlich, habe ich ein System oder mache das halt anders, was andere teilweise nicht machen. Manche haben sie die Wege gelegt bekommen und andere beachten das überhaupt nicht für den Businessaufbau und es ist einfach so, so wertvoll und das war so irgendwie meine, also die Geschichte hinter dem Thema Netzwerken, wie ich jetzt sozusagen ins Online-Business gekommen bin, das ist dann wieder eine andere Story.
0: <lacht> und willst du uns die noch kurz äh, sagen? Ja,
1: also. Was ja, also, dann ins Online-Business zu kommen. Ja, und, ähm, ich habe irgendwie schon immer so diesen Freiheitsdrang in mir gehabt. Und also vielleicht zwei, zwei Seiten. Die eine Seite ist diese vielbegabten Seite, diese scannerinnen -Seite, die so tausend Ideen und Wünsche hat und sich nicht entscheiden möchte. Und da so diesen Freiheitsdrang hat und die andere ist eben die, die sagt, boah, ich möchte was bewegen. Also es reicht mir nicht, ich habe dann schon relativ schnell gesehen in so Standstrukturen, so großen alten Schlachtschiffen von Konzernen oder äh, öffentlichen Bildungseinrichtungen, was auch immer, da kann ich viel zu wenig bewegen und mich frei entfalten. Also, es hat nie daran gelegen, dass ich sage, die Menschen, mit denen ich gearbeitet habe, waren irgendwie nicht fein oder, oder ungut oder Mobbing oder keine Ahnung. Das hatte ich alles nie, sondern es war immer dieses. Mir ist es zu langsam gegangen oder zu wenig selbst gestalten oder meine inneren... Also das, was mich ausmacht, konnte ich viel zu, zu wenig ausleben. Und ähm, ich war dann schon immer, also die letzten, sicher schon 20 Jahre, Coach und Trainerin, immer auch offline, also halb, äh, ich war immer halb angestellt und halb selbstständig. Und ähm, nachdem ich den Konzern verlassen hatte... Und ja, mit, mit zwei Kindern, mit Kleinen und so weiter habe ich hm, mich nicht so getraut, mich dann gleich selbstständig komplett zu machen, weil aber auch in meinem, das kommt jetzt wieder, was du da sagst, ThinkB, in meinem Gedankenkreis und in meinem Umfeld, auch in meinem Netzwerk damals, hat es keine Unternehmer gegeben oder die digitale Nomaden waren oder irgendwas. Es hat auch niemanden gegeben, der ähm, so dachte, okay, ich kann orts- und zeitunabhängig arbeiten. Ähm, es, das war einfach in dem Mindset nicht gegeben. Und in damals oder in meinem Dunstkreis war es einfach so, du bist angestellt, ja, man wechselt ab und zu Jobs um karrieremäßig weiterzukommen und wenn ich Coach und Trainerberaterin bin, dann aber nur ähm offline, also regional und maximal so in Österreich und das ist natürlich schwierig, wenn ich dann immer tageweise weg bin, mehrere Tage mit den Kindern, sondern es war das, wo ich fest gesteckt bin. Und da hatte ich dann schon den ersten Anfang gemacht, wo ich gesagt habe, okay, trotzdem ich halte es mal aus, ich will, ich kündige und hatte damals auch Backup von meinem äh, Ex-Mann und der gesagt hat, ja, du das schafft man, wenn du so unglücklich bist, ähm, mach's einfach. Naja, und gesagt, getan, ich habe gekündigt und habe da wirklich mich gefeiert und habe wirklich, ich bin noch alleine im, im Hotel gesessen, <lacht> Wie kann ich mich erinnern, und habe mir einen Sekt bestellt und habe auch mich angestoßen. Und äh, ja, dann ist alles anders gekommen als gedacht. Dann ist die Scheidung gekommen und ähm, ein halbes Jahr, drei, vier Jahre später und dann bin ich natürlich mit zwei kleinen Kindern Schuldenhaus und so weiter zurückgerudert und habe gesagt, okay, also das brauche ich mir jetzt doch nicht zu, dass ich da einfach jetzt schüpfe ohne irgendwelche Sicherheit. Ich, ich muss mal alles noch sortieren und dann, und dann ein paar Jahre später habe ich dann auch mal einen Anlauf genommen und habe dann äh, mir überlegt: Okay, also das passiert mir nicht mehr. Wie kann es alles so sein, dass ich orts- und zeitunabhängig arbeite? Also ich habe mir dann wirklich überlegt, welche Parameter müssen zutreffen, damit ich. Wirklich mit meinen Kids, mit, äh, ich habe mir dann gefragt, was will ich überhaupt, was will ich überhaupt, wie will ich meine Zukunft gestalten, wie soll es sein, was heißt Freiheit für mich, wo will ich eines Tages ziehen, wie möchte ich das mit der Familie und so weiter und äh, was treibt mich an. Und all diese Komponenten zusammen haben mich dann nachher eigentlich zum Online-Business gebracht, weil ich mir gedacht habe, Mensch, international wieder arbeiten ist möglich, äh, wenn ich einfach das Fenster, ein anderes Fenster aufmache. Und zu dem Zeitpunkt habe ich dann ein paar solche Schritte gesetzt. Also ich habe dann mich einfach umgeschaut, was gibt es überhaupt außerhalb meiner Norm. Ich habe mich damit Menschen vernetzt, die bewusst vernetzt. Und deswegen habe ich gesagt, strategisch Netzwerk. Ich habe mich damals bewusst in Kreise begeben, die ganz anders gedacht haben als ich, also die einfach. ich bin dann, kann ich mich erinnern, in jemandem gesessen, der gerade von Silicon Valley zurückgekommen ist und mir erzählt hat, dass eine App jetzt mit sieben Millionen Quicks äh, oder Followers oder was ich was und ich habe also, wovon redet, ja. Und das waren so Schritte wo ich mich echt rausgegeben habe, wo auf einmal keiner mehr so gelacht hat oder irgendwie gesagt hat oder sich gewundert hat, dass ich mich selbstständig machen will oder so Ideen, sondern ja klar, go for it, ähm, lebe deinen Traum, du kommst drauf, dass du das nicht kannst oder so. Und das, waren so, also das war ganz, ganz, ganz entscheidend. Und dann ich, äh, bin ich äh, gesprungen im Prinzip. Also dann habe ich mich äh, das zweite Mal nachher mit Anlauf selbstständig gemacht. Und ja. Und da waren die Kleinen, die Kids auch noch klein, also die waren auch noch, die waren auch noch nicht so alt, aber ja, ich habe mir einfach ein Modell dann gesucht und ein Lebensmodell und Wissensmodell, das zu mir passt und das, wo ich mich ausbreiten kann und frei sein kann. Wow,
0: danke dir da auch für deine Offenheit und da war schon so viel dabei, ich glaube auch für viele, viele. Und den Mut, vielleicht auch mal zurückzugehen, ja. um wieder in die Kraft zu kommen und um dann den großen Schritt zu machen. Wow, wunderbar auch. Und ähm, auf deinem Weg so, was, was sind da die Dinge, die da Flow und Leichtigkeit in dein Business äh, hineingebracht haben, bevor wir jetzt noch wirklich über das Netzwerk mhm. natürlich mit dir sprechen.
1: Also Flow und Leichtigkeit bringen für mich immer Menschen rein, die auch schon entweder dort auch Flow und Leichtigkeit leben. Also das ist jetzt äh, mit dir zum Beispiel? Also wenn man sich mit dir umgeht, da hat man das Gefühl, okay, es ist alles immer ein Stückchen leichter. Oder weil du auch das Mindset auch ausgerichtet hast und jeden Tag wahrscheinlich auch in der Früh dich fragst, wie kann es noch schöner werden? Wie kann es noch leichter gehen? Also ähm, bei allen den normalen Sachen Herausforderungen des Lebens, die jeden begegnen, weiß ich nicht Vaterstürzung kommt ins Krankenhaus oder äh, Kinder werden krank oder es ist halt vielleicht normal, weiß ich nicht Krise und der Umsatz bricht ein und trotzdem ist das Mindset und die Gedanken aber darauf ausgerichtet bei dir ganz stark und das ist etwas, was ich halt auch äh, mache, ähm, mich dann rauszuholen wieder aus irgendwelchen Tiefs oder Herausforderungen, wie kann es leichter gehen, wie kann es schöner gehen, also allein diese Fragen oder auch sich mit Menschen zu umgeben, die keine Energieräuber sind, sondern die ähm, Energie und Freude ausstrahlen und schenken und das hat nichts damit zu tun, dass diese Menschen nicht auch mal äh, ein Tief haben können oder nicht das Koma oder was auch immer, sondern das hat auch mit dieser inneren Haltung zu tun, äh, die du sie eben hast und solche Sachen wie Journaling und dankbarkeitstagebuch das sind halt oder äh, positive Affirmationen. Ich habe zum Beispiel jetzt ähm, eine App, die ich nutze, die mir ein, eine, eine Freundin äh, zukommen hat lassen von Wingwave, wo da Frequenzen halt sind, die du dann hörst und dann kannst du dir deine eigenen äh, positiven Affirmationen oder Zielsätze drauf sprechen und, ähm, oder Visualisierungsmeditationen, die ich mache, um mich in diese Zielperson hinein zu versetzen, die ich gerne sein möchte, ähm, Viele Dinge, die mich dann, die, die es leichter machen, mir Zeit nehmen in der Früh. Also das hätte ich, äh, manchmal ist es halt gerade als Mama, wenn du dann, wenn der wegkommt, sechs in der Früh läutet und die müssen alle in die Schule und noch die ganzen Tiere versorgt werden und da fehlt dir dann oft so dieses, ähm, die, die, die Leichtigkeit und dann aber wirklich zu sagen, okay, vor dem ersten Termin, eine Viertelstunde oder eine halbe Stunde, echt nur mal für mich, wo ich das ich nicht auf der Terrasse sitze mit meinem Green Coffee und einfach nur ins Grüne schaue und es ist mir egal, was rundherum jetzt ist, ähm, da ist einfach nur das angesagt und das sind so viele Dinge, wo ich halt ähm, mich täglich auch über, weil es gelingt ja auch nicht immer, aber täglich über mehr in diese Leichtigkeit zu gehen und zu schauen, was will ich loslassen, was, was woran hänge ich vielleicht sogar fest, was mir Energie raubt, aber aus irgendeinem, keine Ahnung, das Ego ist so groß oder was auch immer, ähm, lasse ich es nicht los. Und in Wirklichkeit bringt es aber keine Energie. Ja.
0: ja, danke, wow, da waren so viele Dinge dabei. Und äh, wenn wir jetzt zum Netzwerk kommen, du hast ja schon die eine Sache angesprochen, dass wir uns vernetzen, um eigentlich uns mit den Menschen zu umgeben, die uns Energie geben, die schon vielleicht auch dort mhm. sind. Und das ist ja das Spannende, dass wir oft auch, wenn wir Netzwerken lesen, eher darin sind, oh Gott, da muss ich jetzt umgehen mhm. und da muss ich jetzt äh, das und das äh, tun, damit ich dort Kunden bekomme oder wie auch immer. Und ähm, ja, was sind so, was ist für dich Netzwerken und was sind so auch die ähm, ja, die positiven Effekte davon.
1: Also ich sage immer so, Hashtag Beyond Networking, Relationing, also es geht wirklich auch um Beziehungen aufbauen. Natürlich äh, haben wir alle nur ein bestimmtes Maß an Zeit oder auch an Kontingent, wo du sagst, aber so also, äh, im Durchschnitt kennt man ja so 5.000, das kann man 5.000 Menschen Gesichten zuordnen, 1.500 Menschen tatsächlich, die du sogar mit Namen und Beruf oder irgendwie benennen könntest. Und 150, sagt man, kann man so ungefähr wirklich... Ähm, wo man den Kontakt pflegen kann. 50 dann ganz im Engeren und 5 sind sozusagen ja die Menschen, die uns am meisten eigentlich beeinflussen und wo wir uns da ausrichten. Und ähm, alleine da sich das schon mal bewusst machen und so, also ich mache manchmal mit Kunden auch die, die Aufgabenstellung, schreib doch bitte mal äh, die 150 auf oder 50 auf oder die 5 auf, die, äh, die, die ich, mit denen du am meisten zu tun hast. Und da alleine ähm, das machen die wenigsten und alleine passiert schon ganz, ganz viel, weil man sich auch einmal bewusst wird: okay, warum ähm, wir mit denen Kontakt? Wer, wer tut dir auch gut? Wer ist, also, da geht es ja dann auch: wer schenkt dir Energie? Wer tut dir gut? Wer ist auch fürs Business vielleicht wertvoll? Wer ist im privaten Bereich? Das fließt ja trotzdem einher. Also du brauchst du ja auch privater Netzwerk. Ähm, und das alleine schon mal sichtbar zu machen und zu sehen: okay, wo kann ich vielleicht sogar loslassen oder das tut mir gar nicht gut, wo möchte ich was verändern, in welchen Branchen, wenn wir jetzt rein aufs Business schauen, äh, bin ich so komplett unterbesetzt, da habe ich überhaupt keine Kontakte. Also da wird es Zeit, dass ich mir vielleicht Kontakte, dass ich knüpfe. Und das dahinter, aber so wie du sagst, das soll... Es, alles, was wir machen, ist, ist, braucht Kontinuität, eine gewisse Disziplin und ist auch Arbeit. Aber die Arbeit kann Freude machen und mit Leichtigkeit gehen. Und das ist auch eine innere Grundhaltung, wie ich da dran gehe. Möchte ich das? Und Netzwerken heißt halt auch wirklich, sich etwas aufzubauen, ein Netzwerk also aufzubauen, wo ich dann auch zurückgreifen drauf kann, aber das ist auch immer mit Geben und Nehmen verbunden, also du wirst ein sehr einseitiges und schlechtes Netzwerk haben, wenn du ständig nur diejenige bist, die sich meldet und wenn sie das abzuziehen hat und nicht einfach auch äh, im Gebermodus ist, weil davon lebt ja ein Netzwerk im Prinzip und fürs Business ist jetzt klar, wenn du in die Sichtbarkeit willst, wenn du wachsen willst, dann ähm, kein Mensch ist eine Insel, das heißt, es braucht Kontakte, es braucht einfach auch Plattformen, Kooperationen, macht auch vieles einfacher und ähm, daher darf es auch weise gewählt sein, natürlich auch von der Freude, von der Zeit, von der Leichtigkeit, wo äh, begebe ich mich online, offline hin, mit wem treffe ich mich, mit wem umgebe ich mich.
0: Ja, wunderbar, also ich kann das nur sagen, also mein... Online-Business wäre nie da, wo es jetzt ist, ja. ein Netzwerk und dort immer wieder bewusst hinzuschauen. Und jetzt äh, sind bei mir auch die Gedanken wieder mal äh, wirklich, die auch hinzuschauen. Ja? Weil wir verändern ja dann auch manchmal, ja, mein Business hat sich verändert, äh, aber habe ich da auch wieder das Netzwerk und ja. ich habe es immer wieder auch bei meinen Zielen dabei, ja, das Netzwerken ja. und äh, so weiter auch. Wenn wir jetzt äh, davon ausgehen, jetzt da Intention hinzugeben zu dem Netzwerk und ich meine, ich weiß viele haben da schon ein bisschen äh, so, wie fühlt sich außerhalb der Komfortzone an, hm. weil man vielleicht auch nicht so gern wohin geht und so weiter oder nicht weiß und unsicher ist und kann ich da und wie auch immer. Wie, was gibt es einige Tipps, um da Leichtigkeit in das Netzwerken hineinzubringen und wirklich auch, wenn man mal sichtbar ist, entweder online oder
1: offline jemandes ist mhm. ja beides auch Thema, ja. Also ich finde, es bringt irrsinnige Leichtigkeit rein, wenn ich mir den Druck rausnehme und deswegen hat manche Netzwerkveranstaltungen haben und dann einfach auch einen schlechten Ruf, wenn ich nur hin hingehe, um jemand anderen etwas verkaufen zu wollen. Ich habe keine Intention, also viele gehen einfach zu einem Netzwerktreffen oder einer Veranstaltung, nur um jemand anderen quasi ihre Sache umzuhängen und äh, überzustülpen. Und das ist etwas, was... Also das kommt einfach nicht gut an. Also wenn ich in einen Supermarkt gehe, dann ist es klar quasi, dass ich dort ein Produkt kaufen will und ich suche es mir aus. Aber bei einer Netzwerkveranstaltung, da geht es nicht um das Verkaufen deines Angebots und Produktes, sondern es geht wirklich um Kontakte zu knüpfen. Und mit dem ehrlichen Interesse. Und das ist, glaube ich, eine irrsinnige Erleichterung. Und diese Menschen sind viel lieber gesehen. Natürlich stellt sich jeder vor, aber wenn man drauf lo losplaudert und einfach äh, ein natürliches Gespräch hat, ähm, sei es über den Urlaub oder sei es über was der andere wirklich, wenn man sich dafür interessiert, was der andere macht, das ist, oder wenn man ganz viele, die sich ja nicht leicht like tun beim, äh, wirklich jemanden kennenlernen oder die so ein ungutes Gefühl haben, ich will da nicht alleine reingehen, das haben jetzt also 100 andere Leute, ich kenne niemanden, dann äh, kann ich nur den Tipp geben vor Online- oder Offline-Veranstaltungen, dass man einfach schaut, wer ist der Gastgeber, Gastgeberin. Äh, oft ist es ja auch so bei Facebook-Events oder wo auch immer, da melden sich ja die Leute auch an. Das heißt, man kann auch da schon vorab ganz, ganz leicht Kontakte knüpfen, indem ich einfach die Personen anschreibe, mir zwei drei, die mir sympathisch sind oder heraussuche, die einfach anschreibe und äh, da mich vorab connecte, vielleicht auch schon vorab verabrede, zum Beispiel eine halbe Stunde vielleicht vorher, äh, schon auf ein Glas Wein oder auch einen Kaffee und dann gemeinsam zu der Veranstaltung gehe. Und dann bist du nicht alleine, sondern dann gehst du sozusagen schon mit, mit einer gewissen Präsenz und auch mit, mit äh, leicht, mehr Leichtigkeit rein. Also mich fragen oft Menschen, wenn ich äh, bei irgendeinem Messen oder irgendwo bin oder bei Kongressen, warum kennst du so viele? Und manchmal kenne ich gar keinen an und für sich, bevor ich hingehe. Aber was ich halt mache, ich mache meine Hausaufgaben und ich schaue dann nachher, okay, wer sind die Veranstalter? Schreibe manchmal an, wenn das nicht möglich ist, weil so riesige Veranstaltungen sind, dann schaue ich halt, okay, oder höre mich um, wer geht denn vielleicht noch dorthin und so weiter. Und da vernetze ich mich einfach vorab. Manchmal reise ich auch schon einen Tag vorab an und ähm, organisiere dann vielleicht schon, sag, bring wieder Leute zusammen, weil ich sage, äh, lass uns zum Abendessen treffen, wer ist denn noch da? Es gibt auch Facebook-Gruppen, was ich oder verschiedene, äh, oder ich frage zum Beispiel an, Veranstalter, ob es irgendwelche äh, vorab schon äh, Plattformen gibt, oder wenn ich wissen will, zu einem bestimmten Thema, ob jemand kommt, dann frage ich an, ob da jemand vorgesehen ist, oder ob sie mich kennen, wo sie mich connecten können. Dann gibt es wirklich nicht viele Möglichkeiten, äh, ja, Kontakte zu knüpfen und auch nicht alleine irgendwo auftauchen zu müssen.
0: Ja, wunderbare Tipps, und ja, wenn wir dann dort sind und äh, Menschen kennenlernen, das, das wirklich zu pflegen dann ja. und dieses Geben und Nehmen dazu haben, wie ist da noch so deine Sicht? Was gibt es da für ähm, ja, Tipps und Dinge?
1: Also ein ganz konkreter Tipp ist, wenn ich mir eine Telefonnummer zum Beispiel, also ich schaue, dass ich... Ähm, immer, also nicht nur die klassische Visitenkarte hergibt, ja, manche möchten das noch, aber sonst, wenn ich äh, Kontakt austausche, speichere ich mir die Telefonnummer ab, im Telefon, normalerweise auch immer gleich die E-Mail-Adresse. Dann ähm, mache ich immer, wenn es möglich ist, ein Foto, ein gemeinsames, das wird so sofort äh, als Hintergrund auch gespeichert und äh, mache in meinen Notizen dann auch immer dazu persönliche Sachen. Also erstens natürlich, was macht die Person, wo haben wir uns getroffen und kennengelernt, ähm, wer war vielleicht noch mit dabei, hat die Person was über Kinder, über Hobbys, über einen Urlaub, irgendwas erwähnt ist ja auf irgendeiner Suche. Also ich habe da wirklich in meinem Telefonbuch kleine Notizen und ich speichere auch immer noch ab beim Namen, also beim vollen Namen in der Klammer nachher den Ort, wo die Person wohnt. Dass wenn ich nächstes Mal irgendwo in der Nähe bin oder wenn ich jemanden empfehlen will oder so, ich werde oft gefragt von du ich bin dort und dort beim Fotoshooting, ich bin dort und dort, äh, wen muss ich aus der Gegend kennen oder wen kann ich treffen und kennenlernen und so weiter. Und ähm, dann gehe ich zum Beispiel, keine Ahnung, auf Nürnberg oder auf Hamburg, was auch immer, und dann kommt so eine ganze Liste schon. Also, das sind so praktische, konkrete Tipps. Und ähm, es ist dann auch immer schön, wenn du zum Beispiel, weil du ein gemeinsames Foto gemacht hast, dann noch als Erinnerung ein Foto mal schickst, später und sagst, äh, wollt wollte mich wieder mal inzwischen noch melden, erinnerst dich. Wir haben uns dort und dort kennengelernt oder wenn mir dann, weiß ich nicht, zu der Person nachher was einfällt, weil die vom Urlaub erzählt hat und ich, ist ja ganz einfach, also dann, weiß ich nicht, bin ich am Wochenende, lese ich das äh, Freizeitbeilage oder wie immer das heißt und dann ist irgendwas über, keine Ahnung, Venedig oder irgendwas drin und dann mache ich halt ein schnelles Foto und schicke das und schau, da ist ein super Tipp, vielleicht ist sehr viel interessanter, du hast doch erzählt, du möchtest demnächst nach Venedig. Das kostet wenig und sich einfach zwischendurch einfach mal melden, ähm, ja. ja. Ich glaube, da geht es viel darum, das wirklich im Fokus zu haben. Ja? ja, im Fokus und Also, ich kann echt nur sagen, dass man sich einmal in der Woche wirklich so einen äh, Zeitraum blockt, mhm. wo man zwei Stunden oder was, wo man echt sagt, okay, ich pflege meine Kontakte oder ich knüpfe auch neue. Also, das sind so, so extreme Hebel. Es gibt, glaube ich, keinen größeren Hebel als Gute Kontakte, wenn du einen Türöffner brauchst, wenn du im Business sichtbarer werden willst, wenn du ähm, Inputs brauchst. Also Kontakte, gute und richtige Kontakte sind immer das Um und Auf im Business finde ich. Wow, ja.
0: Und äh, online, ja. Wenn, äh, für mich sind viele, viele Kontakte eigentlich zuerst online. Ja. Ich habe auch viele Kontakte, die sich die sind, die ich noch mm. live gesehen habe. Ja. Gibt es da noch äh, ein paar Ideen
1: und Erfahrungen von der Geschichte? Ja, also online ist also... Ähm auch da ist es natürlich möglich, dass man sich äh, gut connectet, weil dann hast du halt sozusagen ein, ein Zoom-Meeting zum Beispiel, oder du triffst dich zwischendurch regelmäßig äh, auf Zoom. Das kann ja auch, eine, wenn du jetzt neue Leute kennenlernst, kann ja auch sein, dass man so einen bestimmten Zeitraum festlegt, zum Beispiel, weiß ich nicht, lass uns mal zwei Monate jede Woche gemeinsam so eine kleine Masterclass machen oder, oder uns einfach zum Austausch treffen. Oder ähm, du könntest zum Beispiel auch sagen, Lass uns in nicht einmal im Monat, lädst du verschiedene Leute einfach ein, mit denen du Kontakt pflegen möchtest und die du auch verbinden könntest. Vom Interesse her ähm, zu einem Café in der Früh, wo sie sagt, sie lass uns zu so einem virtuellen Café für 15 Minuten oder in einer halben Stunde treffen und ein bisschen austauschen. Also all das öffnet dir wieder Türen und äh, die Kontakte pflegst du auch wieder. Also das sind so ganz einfache Sachen, die man machen kann auch online und irgendwann, so wie du ja auch selber weißt und wie wir es ja auch machen, irgendwann sieht man sich dann vielleicht gerne wieder offline, jetzt war zum Beispiel erst vor ähm, ein paar Tagen eine Freundin, die inzwischen eine Freundin ist, eine Businesskollegin, die auch mit, ich glaube im Buchclub war ich da mal eingeladen, als, als, ähm, als Gast bei ihr zu sprechen und dann ist über die Jahre jetzt eine Freundschaft entstanden und die ist halt jetzt einfach zum Coworking zu mir geflogen von Berlin und so weiter und ja, so entstehen dann aus Online auch Offline-Begegnungen. Aber Online, ich habe in Südafrika Leute drüben, na klar, ähm, aber es bedarf halt wirklich Interesse und wenn man sagt, jeder Einzeltermin ist zu viel, dann kann ich nur empfehlen, mach halt dein Netzwerk ein bisschen auf, mach Good-Morning-Call oder virtuelles Breakfast, was auch immer und das halt in regelmäßigen Abständen. Da freuen sich wirklich viele drüber und ja, bist du auch wieder eine schöne Gastgeberin und, und gibst sozusagen anderen auch Bühne.
0: Ja, ich glaube, wir spüren es alle auch, äh, deine Freude daran. Und du <lacht> hast ja wirklich großartige Events, alle, die mir auch folgen, im äh, 2022 sind ja immer wieder unterwegs. Und ähm, du verbindest da auch andere und ich, ich fahre natürlich hin, um ein bisschen weiterzubringen und um eine gute Zeit zu haben aber auch um ein Netzwerk zu erweitern und es sind mhm. wunderbare Möglichkeiten also ich mit jedes Programm in das ich investiere Goldwert ja und wieder ja. Retreat um das Netzwerk ja, zu vergrößern zu stärken und ja. äh, bin dann natürlich immer auch wieder dran online und es ist relativ einfach das auch zu pflegen äh, mal wenn ich was sehe, kurz im Messenger zu schreiben oder auch einfach in den Kommentaren präsent zu sein, wenn Leute etwas feiern und so weiter. Also ich glaube, die Freude, die du ausstrahlst, wird wahrscheinlich der größte Tipp sein, da auch Freude dabei zu haben.
1: Ja, ja. absolut.
0: Und äh, ja, bei dir kommt ein großes Event jetzt im Herbst 2022. Yeah. und äh, wir sind äh, für alle, die das Video auch sehen, auf YouTube auch super elegant gekleidet, denn wir waren gerade vorhin in New York, ja, so schnell geht's, <lacht> und haben äh, da großartiges aufgenommen, erzählen uns, was
1: es da gibt. Ja, ähm, ich, ich gehe und brenne dafür, dass vor allem äh, sich ja dass Frauen wirklich mehr in die Sichtbarkeit kommen und dass Frauen einfach mit ihrer Expertise und mit dem was sie zu geben haben gesehen werden und auch gut sehr sehr gut davon leben können. Also das ist so ein riesen innerer Antrieb von mir, ähm, möglichst viele Frauen damit zu unterstützen und deswegen gibt es auch diese ganz viele Events bei mir, wo sich Frauen untereinander vernetzen und Kooperationen knüpfen. Für die Männer, die machen das irgendwie so ganz natürlich, für Frauen nutzen das viel zu wenig und wir sind auch noch viel zu wenig wirklich in der Sichtbarkeit. Das hat halt mit vielen Sachen zu tun, wo sie sich irgendwie, weiß nicht, vielleicht die Strategie nicht kennen, nicht die Freude oder Leichtigkeit dran haben, weil sie. Das Kind schon mal gehört haben, nur nicht auffallen, was auch immer. Und ähm, da habe ich jetzt beschlossen, dass ich den äh, Online-Kongress veranstalte, die Diamond Lounge. Deswegen sind wir auch so schön ge äh, gekleidet. <lacht> Und äh, ich habe. Hab, äh, ja, natürlich. ist doch so <lacht> schön. Ich liebe diesen Make-up. Und äh, in der Diamond Lounge steht heute heißt Dein Weg in die Sichtbarkeit als Expertin. Und da findet äh, vom 7. bis zum 14. Oktober statt. Und die Maria, ist äh, auch Gast. das ist für Coaches, Trainer, Beraterinnen, die wirklich ja, die ihr Licht in die Welt tragen wollen, die gesehen werden dürfen und sollen und strahlen mit ihrem Herzensbusiness, mit dem, was sie wirklich gerne machen und da einfach ja von LinkedIn-Strategien bis zum, wie kann ich, wie Maria erzählt, hat, also echt jetzt mit so Leichtigkeit und Flow und Freude sich in die Sichtbarkeit gehen, also von High Frequency bis zu den äh, ted Talk. Tipps wie, also was, was sind die Geheimnisse von Ted Talk, Speakern? Also ganz, ganz viel äh, habe ich wirklich ähm, an Unternehmer erfolgreichen und, äh, und Experten zusammengeholt, die dir einfach wirklich ja, so viel Know-how und praktische Tipps wie möglich und Inspiration rausgeben, damit du wirklich in die Sichtbarkeit kommst als Coach Trainer und Beraterin.
0: Ja, ich freue mich auch drauf, äh, drauf und auch auf die anderen Beiträge und am besten dabei sein um zu sehen, was das mit New York zu tun hat. Wir haben sicher auch Posten für die, die später hören. Wir haben noch was anderes für die, die vielleicht später kommen oder auch zusätzlich
1: äh, so zum Thema Netzwerken. Ja, also ich habe, also es gibt natürlich den Kongresslink. Äh, es kann auch sein, dass der Kongress ja schon vorbei ist. Er ist sozusagen äh, sieben Tage lang kostenlos und dann kann man ein Kongress-Paket erwerben, falls, man dies, falls, falls ihr später dazu schaltet. Aber ich habe noch ein Geschenk für euch zusätzlich gebracht. Und zwar, das ist der drei wie du dich Kooperationen als Experte unübersehbar machen. Und da geht es wirklich darum, also eben, warum die Kraft empfehlen, dich schneller zu Nummer eins macht, als sie den Social Media. Strategie, warum das keine kurzfristige Taktik ist, sondern ein Prozess, der deinen Namen so jeden Tag wertvoller macht, warum viele von der Kraft der Kooperation wissen, sie aber falsch einsetzen. Das wird dir nach dem Guide nicht mehr passieren. Genau, und ähm, den kannst du dir einfach gratis, kostenlos runterladen und ja, einfach für deinen Weg äh, gut nutzen.
0: Ja, wir verlinken natürlich alles in den Show Shownotes auch auf unserer Website zu diesem Podcast, wo auch immer du den hörst, einfach holen, vorbeischauen und vielleicht gleich vernetzen, auch mit Angelika Buchmeier, ähm, auf allen Social-Media-Kanälen, das werden wir auch verlinken. Super, gerne. Ja, welche Netzwerke daraus entstehen, äh, ja. so wunderbar, was möglich ist, wenn wir
1: gemeinsam gehen ganz wichtig Nein, okay. dafür, nochmal, nur ganz wichtig dass ich dazu sage wer sich mit mir vernetzt bitte bitte nicht einfach nur eine Freundschaftsanfrage schicken sondern ich beantworte wirklich nur jene die echt was dazu schreiben am besten zum Beispiel habe ich bei Maria im Podcast gehört oder was auch immer das ist so eine ähm, etwas was ich euch auch als netzwerk an die Hand geben kann Ja, äh, nicht nur einfach wahllos irgendwie, sondern äh, schreibt die Personen ein paar Worte dazu, damit man auch weiß, warum ihr euch überhaupt mit der vernetzen wollt. Ja,
0: und ich glaube, es ist äh, eigentlich wie im echten Leben dabei. Genau. Ja, wie gehe ich auf die Menschen zu? Ähm, ja. Habe ich da Interesse? Äh, war ich vielleicht inspiriert von ein, zwei Worten und schreibe ja. Danke für die wunderbare Inspiration? Äh, so, so wunderbar. Ja. Wir gehen ja, ja auch nicht
1: am teilen so die Betinkarte in der Kärntner Straße oder so aus. Ohne einen Kommentar. Also, so ungefähr ist das, wenn du eine Facebook-Anfrage oder LinkedIn-Anfrage stellst. Ja.
0: Ja, ich glaube, dass wir gemeinsam äh, da auch in unserem Tun und was wir ausstrahlen, viel verändern können, weil das natürlich auch viel, viel da draußen ist, gerade online, wo wir dann Freundschaftsanfragen und dann kommen gleich die Angebote ja. oder irgendwelche komischen Dinge, wo offensichtlich jemand nicht gelesen hat. Was ist, wenn wir da gemeinsam auch beim Netzwerken die Freude und das Herz mehr hineinbringen, indem wir da auch ein Vorbild sind? Ja, ich danke dir, liebe Angelika.
1: Herzlichen Dank für die Einladung
0: auf den Kongress. Danke für deine wunderbaren goldenen äh, Tipps und Tricks und deine wunderbare Energie zum Thema Netzwerken. Freue mich, wenn wir uns wieder live sehen.
1: Alles Liebe und bis bald. Danke für die Einladung.